0: Jo, Marc, es gibt ja diese Fragen, die wir aktuell noch nicht wirklich beantworten können. Und genau für solche Fragen gibt es ja uns den Besser-Früh-als-Nie-Podcast. Eine dieser Fragen ist, wie geht's dir? Mir geht, mir geht es hervorragend, sehr gut.
1: Eine andere von diesen Fragen ist, wann ist dieser Lockdown endlich fertig? Das weiß <lacht>
0: niemand so genau.
1: Das weiß auch Angela Merkel nicht, die
0: besonders nicht. Eine, es gibt ja verschiedene Theorien über das Ende des Universums. Also es gibt den Heat Death of the Universe. Die Theorie besagt, dass quasi irgendwann die Ausdehnung des Universums so groß wird, dass die gesamte kinetische Energie verloren geht und alles wird irgendwie auf absolut Null herunterkühlen und es wird kein, also es passiert dann nichts mehr. Und das andere ist der Big Rip und ähm, und es, was and, eine dritte Theorie ist, dass das Universum irgendwann wieder implodiert. Und ich vermute, also meine persönliche Theorie ist, dass das Ende des Universums eintritt, ungefähr zu demselben, approximativ zum selben Zeitpunkt, wo der Lockdown zu Ende geht.
1: Ja, das, das fände ich eine gute Zukunftsperspektive. Weißt du, wenn, wenn Angela Merkel mal das uns mitteilen würde, sodass man immerhin so eine Perspektive hat, wenn, wenn, der, ganze, wenn der ganze Scheiß endlich fertig ist. Das wär, das, das wär doch, wir müssen nur auf den Big Rip warten.
0: So. Ja. Ah, okay, well, fair enough, I can was? do that. Ähm, Marc, wir reden heute über was genau wir reden über große Fragen und wie wir als Menschheit mit, ähm, damit umgehen, dass es massive Fragen gibt, auf die wir einfach überhaupt gar keine Antwort haben aktuell.
1: Ja, ich freue mich sehr auf die Diskussion. Du hast ja dieses Thema mit eingebracht. Du möchtest über Teilchenphysik sprechen und dann kam relativ schnell bei mir ganz viele Fragenzeichen auf. weil Ich habe zero Ahnung. Von, von Teilchenphysik, aber du hast dich ja, glaube ich, ein bisschen eingelesen.
0: Nein, ich habe auch, also wir machen das wieder Friedrich Merz-Style äh, hier, <lacht> wie, wie die Leute es von uns bereits gewöhnt sind und, und schätzen. Äh, ich habe auch nicht so viel Ahnung. Ich habe ein paar Artikel dazu gelesen, weil mich äh, das fasziniert. Ähm, aber es soll jetzt gar nicht so konkret um diese einzelnen Fragen gehen. Ich werde nur trotzdem beispielhaft das am Anfang mal auf. Reißen, um so ein bisschen zu vermitteln, an was für eine Art von Fragestellungen wir denken, wenn wir, das, wenn wir von diesen großen Frage, Fragen reden. Es geht weniger um, um Teilchenphysik per se. Der Hintergrund ist, dass es jetzt vor kurzem ein Experiment gab, das sogenannte Muon-G2-Experiment, das sehr viel beachtet wurde in der internationalen Community der Physiker und Naturwissenschaftsmenschen, ähm, weil es hat was, es also ohne jetzt in die Details zu gehen, ähm, es hat ein extrem kontraintuitives kontra Ergebnis gehabt, in dem Sinne, dass es ein Ergebnis hatte, dass der quasi der standardphysikalischen Theorie, die wir haben über das Universum, also der, der Quantenphysik mit noch ein paar anderen zusätzlichen äh, Teiltheorien, widersprochen hat. Und es gab in den 90er Jahren schon mal ein Experiment, das die das Ergebnisse geliefert hat, die dieser Theorie widersprochen haben. Und damals war halt nicht klar, okay, ist das jetzt das Experiment, das irgendwie uns wirklich was sagt, also müssen wir die Theorie anpassen oder war irgendwas an dem Experiment falsch und es ist einfach eine, 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 eine Anomalie oder irgendwas an der Messung hat nicht geklappt oder irgendwie was am Experimentaufbau hat nicht gestimmt und, ähm, und wir äh, und unsere Theorie stimmt aber eigentlich. Und normalerweise ist es ja so, also, dass dann der, der logische Schritt ist, den wir, also mit der wissenschaftlichen Scientific Method, so die ja immer viel zur Anwendung kommt in diesen Naturwissenschaften, wäre dann einfach dieses Experiment zu wiederholen. Aber dieses Muonen-Experiment ist ultra kompliziert und ultra teuer. Und deswegen hat es jetzt einfach. Knapp 20, 30 Jahre gedauert, bis es quasi wiederholt werden konnte. Und das ist vor einer Weile passiert, vor ein paar Wochen. Und das neue Ergebnis bestätigt das Experiment und widerspricht der Theorie immer noch. Und das ist signifikant, weil es so ein bisschen, weil da was passieren könnte gerade, was immer mal wieder passiert in der Wissenschaft. Nämlich wir haben eine Theorie, wo wir uns extrem sicher sind, dass die stimmt und dass die was erklärt über das Universum. Oder über, sage ich mal, in der VWL, über 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 die das Verhalten von Menschen oder über die Wirtschaft oder was auch immer. Also in jeder Disziplin gibt es ja Theorien in der Biologie und sonst wo auch. Ähm, und, und oft sind diese Theorien einfach, also gerade in der modernen Physik so gut, dass die so viel predikten können, bis sie es dann eben auf einmal nicht mehr tun und sich dann zeigt, es war halt nur eine Theorie und man muss quasi zu einer neuen Theorie kommen.
1: Ich, ich hatte das Ganze auch schon ein bisschen so miterlebt, als man das Higgs-Bosom entdeckt hat. Das wäre ja auch jetzt schon so ein paar Jahre her. Ähm, das, da gibt es auch inzwischen eine ganz interessante Doku. Auf Netflix ist die, glaube ich, drauf. Ähm, ich ich habe vorhin
0: geguckt, äh, du hast sie erwähnt, aber ich habe ich, ich ich hab sie nicht gefunden auf Netflix. Ich glaube, die gibt es ah, nicht mehr. Okay. Particle Fever meinst du, ne?
1: Particle Fever, ja genau, also falls ihr die mal irgendwo noch in einer anderen Bibliothek findet, dann schaut sie, die ist echt richtig gut gemacht. Und zwar ging es da um die Entdeckung des Higgs-Bosoms vor ein paar Jahren am CERN in Genf. Ähm, das war auch halt so ein Ding, worauf man Jahrzehnte darauf hingearbeitet hat, also man musste halt so diesen Teilchenbeschleuniger, den Large Hadron Collider bauen, um... Diese, um diese Tests dann durchzuführen und um dieses higgs -Bosom nachzuweisen. Und also, falls ihr das higgs -Bosom nicht kennt, das ist so, das nennt man auch irgendwie das Gott-Teilchen. Ich habe keine Ahnung, warum, aber es scheint wohl irgendwie in der Physik ein relativ
0: wichtiges Ding zu sein. Ähm, wir kommen bei Besser Früher als Nie, wo wir über Dinge <lacht> reden, von denen wir keine Ahnung haben. <lacht> Too some, ja, to ist something aber, white dudes. <lacht> <A> dude <cast. lacht>
1: yes, but it's fun. <lacht> Na anyways, jedenfalls äh, hat man, also man, hat dann so äh, irgendwann mal gemerkt, okay, es ist absehbar, dass man tatsächlich dieses Experiment machen kann und dieses Person nachweisen kann. Und dann kam eine, äh, eine, eine Filmcrew, die dann eine Dokumentation darüber gemacht hat. Und da werden ähm, es wird eine Ingenieurin äh, interviewt, ähm, ein ein theoretischer Physiker und so weiter. Es gab so vier oder fünf Leute, wurden dann begleitet. Und das Interessante war, dass der eine der theoretische Physiker. Und ich, ich spoil jetzt so ein bisschen, also falls ihr die äh, Doku noch sehen möchtet, dann müsst ihr vielleicht zwei, drei Minuten nach vorne spulen. Aber jedenfalls der Teilchenphysiker, der hat halt gesagt, naja, er arbeitet seit irgendwie 30 Jahren an seiner Theorie. Ähm, er hat aber keine Ahnung, ob die stimmt oder nicht. Und es hängt alles von diesem higgs ab. Und da kommt, wenn man da, da eine Messung macht, kommt dann irgend so ein Wert raus. Keine Ahnung, was, der, was dieser Wert ist, aber der sagt dann irgendwie x das Higgs-Bosom ist so und so. Und je nachdem, was dieser Wert ist, spricht das entweder für die eine Theorie oder für die andere Theorie. Und das eine war, glaube ich, irgendwie die String-Theorie und das andere war, whatever, um, Multiversums-Theorie. Something like that. Und er war, glaube ich, der Vertreter von der String-Theorie. Und da geht es halt ganz lange eigentlich immer so in, in der Doku um, okay, was ist es jetzt? Welche von diesen Theorien ist es jetzt? Und irgendwann entdecken sie dann dieses Higgs-Boson tatsächlich <lacht> und dann nimmt das diesen Wert an und dann es sieht man so den Typen im, im Auto fahren und er sagt ja, ja, also wenn halt der ähm, Wert so und so war, dann würde meine Theorie stimmen und wenn der Wert so und so wäre die andere Theorie und äh, der Wert, den man jetzt gemessen hat, der liegt genau darin, dazwischen. <lacht> <lacht> was machen wir jetzt mit dieser Information? <lacht> und, dann, und dann sagt er halt so, hm, naja, irgendwie meine Theorie, ähm, ja, 30 ist so Jahre Sand so, gesetzt.
0: Also ja, der, der liebe Gott sagt so, okay, Kinder, Kinder, ihr habt beide <lacht> recht.
1: <lacht> ja. ja, das war, das war echt, echt so, so ein guter Moment. Na, jedenfalls, was mir das auch irgendwie so vor Augen geführt hat, ist, ich meine, von der Physik hat man doch immer so den Eindruck, die, das ist alles auf extrem fundierter Basis, was man macht. So die Theorien, da haben wir wirklich extrem viele Hinweise darauf, dass das alles richtig ist. Aber da kommt dieser Typ, dieser theoretische Physiker, der 30 Jahre lang an einer Theorie arbeitet, wovon er keine Ahnung hat, ob sie korrekt ist oder nicht, einfach weil er sie nicht testen kann, weil es diese Instrumente nicht gibt oder weil sie, wie auch jetzt bei dem, bei dem, bei dem Experiment, was du erwähnt hast, einfach viel zu teuer wären. Und, und, und das fand ich eindrücklich so, okay, derm die, die agieren auch mit extrem hoher Unsicherheit in, in ihren Theorien.
0: Und das fand ich eindrücklich. Also ich glaube, es ist ähm, nicht immer nur unbedingt Unsicherheit, sondern das Spannende daran ist, dass es auf einem Level, dass man auf eine Ebene kommt, in diesen Fragestellungen, wo wir aktuell gerade erst in das Zeitalter kommen, wo wir versuchen können, das experimentell zu überprüfen. weil viele dieser Fragestellungen, mit denen wir uns in der Physik als Menschheit befassen oder befasst haben in den letzten 100 Jahren, sind auf so grundlegender Ebene, dass du das, in das kann wenn du über schwarze Löcher redest, kannst du da einfach nur darüber spekulieren von der Erde aus. Du kannst beobachten mit Teleskopen, tatsächlich schwarze Löcher beobachten, auch das ist allerdings was, was wir erst seit ganz kurzer Zeit erst können, weil schwarze Löcher halt extrem schwierig überhaupt erstmal zu beobachten sind, weil sie halt schwarz sind, also quasi weil sie so, weil sie ja keine Licht, sie strahlen ja kein Licht aus, oder nur sehr sehr, sehr wenige Energien aus, und, und das, das Faszinierende daran, finde ich, äh, dass wir dann auch auf einer Ebene von Fragen sind, wo du gar nicht mehr unterscheiden kannst. Per se ist das jetzt eine, man hat immer so ein bisschen diese Dichotomie im Kopf. Ne? Es gibt naturwissenschaftliche Fragestellungen, alles, was man anfassen kann, wie Mechanik funktioniert, wie eben man bestimmte Kräfte ausrechnen kann von, wenn ich jetzt einen Ball werfe, dann weiß ich die, Gravitation ist eben so und so die Schwerkraft auf der Erde und das Gewicht vom Ball ist halt bla bla und dann werfe ich den und dann kann ich halt relativ genau berechnen, wie die, wie die Flugbahn von dem verläuft und so. Nur je weiter ich komme und je weiter ich mich als, als, als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler mit diesen Thematiken auseinandersetze, umso mehr komme ich in einen Bereich, wo ich eigentlich dann Tatsächlich auch als Philosoph oder Philosophin so ein bisschen gefragt bin oder, oder wo die Fragestellung sich nicht mehr so sehr unterscheidet von philosophischen Fragestellungen. Also dieser Übergang ist fast ein bisschen fließend, würde ich, würde ich mal so in den Raum werfen.
1: Und das sind noch die Naturwissenschaften. Da hat man noch tatsächlich dann auch Theorien, die man wirklich testen kann, wo man ein Instrumentarium hat, um das zu testen. Ich war so ein bisschen desillusioniert, als ich angefangen habe, Wirtschaft zu studieren. Ich hatte immer so den Eindruck in der Wissenschaft, und da zähle ich jetzt die Sozialwissenschaft wie, wie die Wirtschaftswissenschaften mal mit dazu. Ich hatte immer den Eindruck, die wissen extrem viel. Die haben extrem viel Fragen, die es so gibt, in der Welt beantwortet und jetzt sind wir dran, so ein bisschen noch die letzten Fragen, die es halt noch gibt, zu beantworten. Und das Gegenteil ist halt der Fall. Ich erinnere mich noch sehr gut an einer meiner ersten Wirtschaftsvorlesungen. Da hat der Dozent ähm, Umfragewerte gezeigt, äh, Umfragen unter anderen Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftlerinnen darüber, wie sicher sie sich sind, dass irgendeine Theorie stimmt, beziehungsweise bestimmte Aussagen. Und da waren Aussagen drunter wie, wenn man, die, wenn man einfach Geld druckt, dann gibt es Inflation, wenn man einen Mindestlohn einführt, dann steigt die Arbeitslosigkeit und so weiter. Und ich war überrascht, dass selbst solche Dinge wie die, die erste Frage mit der Inflation, dass da die Zustimmung nicht 100 war. Oder auch mit dem Mindestlohn, dass die, dass die Zustimmung deutlich unter 100 Prozent war. Und, und das waren für mich so Dinge, wenn man, wenn man so äh, Lehrbücher sich anschaut, so die Einsteiger, Econ 101-Lehrbücher, dann scheint das alles relativ klar zu sein, was passiert, wenn man einen Mindestlohn einführt. Aber jetzt gerade wieder, erst vor kurzem, ist wieder eine relativ intensive Diskussion losgegangen darüber, ob ein Mindestlohn tatsächlich zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führt oder nicht. Also alles Dinge, von denen ich irgendwie den Eindruck hatte, okay, wir wissen es, wir haben dieses Problem gelöst, scheint ziemlich noch in der Debatte zu
0: stehen. Ich habe mal eine Frage an dich, jetzt mal vielleicht noch mal ein bisschen im allgemeineren Kontext, meinetwegen auch in der VWL, aber generell. Was würdest du sagen, aus dem Bauch heraus oder von deinem Verständnis her, dieser Begriff der Theorie oder der wissenschaftlichen Theorie wenn du an Theorien denkst, denkst du dann eher an was, das sagt mir, das, das, also, das geht über zum Beispiel Vorhersagbarkeit, das erlaubt Vorhersagen, also wenn A passiert, dann führt das vielleicht zu B oder so. Oder ist es was über eine Wieso-Frage, also, dass du quasi eine Kausalität postulierst oder sogar sagst, ähm, der Grund, warum jetzt das Angebot und die Nachfrage über den Preis zusammenhängen, ist halt dass also quasi das das ist sozusagen so eine, 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 eine nochmal, du mit deiner Theorie nicht nur rein auf der Sachebene was beschreiben möchtest, einen Vorgang beschreiben möchtest und vorhersagbar machen möchtest, sondern du möchtest tatsächlich erklären und verstehen was die underlying forces sind, also was der Data-Generating-Process tatsächlich eigentlich ist.
1: Ähm, es, also äh, im Prinzip geht es dir darum, zu formulieren, wie ist die Wirklichkeit beschaffen? Was sind die tatsächlichen Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Faktoren? Zum Beispiel mit dem Mindestlohn. Da würde man sagen, gut, es gibt Angebot und Nachfrage von Arbeit. Die Angebotsnachfrage, das sind die Unternehmen, die brauchen Leute, die für sie arbeiten und das Arbeitsangebot, das sind die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die Arbeit zur Verfügung stellen. Und dann haben wir so, wer vielleicht so dieses Modell kennt, das, ist dann so, das sind so zwei Kurven, die eine geht hoch, die andere geht runter, Angebot und Nachfrage. Und da, wo sich diese zwei Kurven schneiden, da ist dann das Equilibrium und das ergibt unseren Lohn. Und, und das ist die Theorie, die wir haben. Und was macht dann ein Mindestlohn? Ein Mindestlohn setzt eine äh, unterste Schwelle, wo äh, der Lohn nicht darunter fallen kann. Und dann sieht man, dass äh, die, die, das Arbeitsangebot höher ist als die Arbeitsnachfrage. Weil zu diesem hohen Lohn viel mehr Leute arbeiten möchten, als es Unternehmen gibt, die Arbeit nachfragen zu diesem höheren Lohn. Und, und diese... Diskrepanz, das ist dann das, was wir als Arbeitslosigkeit äh, beschreiben würden, die aufgrund von dem Mindestlohn entsteht. So, und, und das ist etwas, was, was die Welt beschreiben soll, so wie es tatsächlich beschaffen ist. Ähm, das ist aber noch nicht wirklich eine Prognose. Eine Prognose würde sagen, dass wir wirklich versuchen vorherzusagen, was das passieren wird. Das Problem aber ist, dass wir dieses Modell nicht eins zu eins in einen politischen Kontext XY implementieren können, weil zum Beispiel plötzlich eine Pandemie kommt. Und das konnten wir nicht voraussagen. Und dann würde man sagen, naja gut, das Modell geht halt davon aus, dass es eben keine Pandemie gibt. Das heißt, wir machen keine Vorhersagen, aber wir, wir machen Szenarienrechnungen. So gegeben, dass alles gleich bleiben würde, würde es zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führen. Man kann schon auch Prognosen machen, aber das ist eine, das ist nochmal eine ganz andere Welt.
0: Okay, aber jetzt lass uns mal kurz ein bisschen von der VWL und vom Mindestlohn einfach mal Abstand nehmen und wirklich so, welche Rolle spielen Theorien in unserem Verständnis von der Welt? Also wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, wir als Menschheit durchwandern eine Art von Entwicklung, also könnte man ja behaupten, so wenn man das jetzt sich so anguckt, die Geschichte unserer Spezies, es gab halt einen Punkt, da waren wir halt in irgendwelchen Höhlen und haben Mammuts gejagt und haben vielleicht noch nicht so viel über Natur und Technik und VWL gewusst und keine Universitäten gehabt und dann gab es eben einen menschheitsgeschichtlichen Prozess, wo sich das halt entwickelt hat im Laufe der Zeit und die ersten Hochkulturen entstanden sind, die auch angefangen haben sich über solche Fragen wie ähm, dreht sich die Erde um die Sonne oder andersrum Gedanken zu machen und so weiter bis eben hin zu heute wo wir sehr sehr viele Dinge verstanden haben und kontrollieren können. Also quasi die 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 Mastery, sage ich mal, ist irgendwie hat zugenommen über natürliche Prozesse. Also wir wissen zum Beispiel, wie man eben Atomfusionen ähm, auslösen kann, Atomkerne fusionieren kann und so weiter, um daraus damit Energie freizusetzen und solche solche Geschichten. Ne? Und jetzt befinden wir uns also auf diesem Prozess und dieser Prozess ist, glaube ich, den Case kann man machen, sehr stark beschleunigt worden. In der Neuzeit, ab dem Punkt, wo eben im, im, im Nachhall der Aufklärung auch so ein bisschen diese wissenschaftliche Methodik sich entwickelt hat, mit eben, man formuliert eine Theorie, man testet die experimentell und ähm, und darauf auf den Erkenntnis, was man hat, baut man dann wieder auf, indem man neue Theorien formulieren kann, die man wieder experimentell überprüfen kann und so weiter. Und meine Frage wäre jetzt, was mich interessiert, wenn man darüber nachdenkt, ähm, welche, also quasi, reden wir, also was ist der, was ist der, sage ich mal, der ontologische Status von Theorien da dabei ne? also quasi ist das was wo wir machen wir Aussagen wollen wir, ist unser Anspruch aus, Aussagen zu machen darüber wie die Welt ist oder nur so Arbeitshypothesen die halt gut genug funktionieren um Predictions zu ermöglichen also die Newton'sche Mechanik zum Beispiel ist halt einfach was die 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 funktioniert sehr sehr gut in fast jedem Szenario das es hier auf der Erde gibt aber wir wissen halt, wenn die Kräfte ex sehr extrem werden, also wenn wir über ganz, ganz kleine Teilchen reden oder über super krasse Distanzen mit irgendwie der äh, Gravitationskraft im Universum zwischen ganz weit entfernten Körpern und so weiter, dann kann die Newton'sche Mechanik das halt, das halt nicht mehr leisten. Und die Berechnungen, die auf der Newton'schen Mechanik basieren, ähm, ergeben halt irgendwie falsche, also passen nicht mehr zusammen mit den Beobacht Beobachtungen, die wir machen. Das heißt, die newtonsche Mechanik beschreibt das Universum nicht so, wie es wirklich ist. Und die Frage ist jetzt: Können wir das über, also quasi ist das, kann das überhaupt unser Anspruch sein, das Universum so zu beschreiben, wie es ist? Also oder ist es nicht vielleicht so, dass wir mhm. da überhaupt gar keinen Zugriff darauf haben können? So, das würde mich interessieren, was da deine Gedanken dazu sind. Ich, ich glaube, es ist
1: beides. Gibt es, habe ich das Gefühl. Und es sind unterschiedliche Arten von Menschen, die Interesse daran haben. Die Theorie an sich, da geht es, glaube ich, schon darum zu entdecken, wie die tatsächlichen Zusammenhänge sind. Und dann ist es nicht ausreichend, dass, dass die Newton'sche Theorie halt gut genug ist für Everyday Life, aber halt eben nicht alles beschreiben kann und eben keine Theory of Everything ist. Auf der anderen Seite, wenn man, wenn es einfach nur darum geht, Dinge zu entwickeln, wenn man Ingenieur ist oder Ingenieurin und es darum geht, dass sagt man… Sagt ihr das so in der Schweiz? Wie sagt ihr denn? Ingenieur. Ingenieur. <lacht> Fun. <lacht> Good to know. <lacht> oh, Schweizer, ich liebe sie. <lacht> also die, was, Ingenieure? Ja. Ingenieur, das, okay, gut, okay. I accept it. Also, wenn man <lacht> einfach nur Ingenieur ist oder Ingenieurin, dann reicht es vielleicht, eine Theorie im Kopf zu haben, die gut genug ist, die aber ausreicht, um neue Dinge zu entwickeln. Um, I don't know, irgendeinen neuen Treibstoff zu entwickeln. Da muss man vielleicht nicht wissen, wie es auf subatomarer Ebene beschaffen ist oder wie es im, im, im Weltall mit den Partikeln beschaffen ist. Es nein, nein,
0: klar. Ich meine, das muss man ja für nichts dieser Sachen wissen, wenn du einfach ganz normal, ja, in deinem Alltag wobei es
1: natürlich hilft, gemütlich aber es hilft natürlich,
0: dein Leben leben möchtest und du willst in die Arbeit gehen, du willst dein Geld verdienen, du willst deine Miete zahlen ähm, und halt ein angenehmes Leben haben und die kleinen Freuden des Alltags genießen und einen schönen Sonnenuntergang dir angucken, dann brauchst du das alles natürlich nicht. Nur aber quasi, wenn du anfängst und ich glaube, wir als Menschen sehr sehr viel, also irgendwie sch mir scheint es, dass das uns so ein bisschen dass das vielleicht so eine Art Instinkt ist, den wir haben. So also das kann auch einfach ein Brain Fehler sein, den wir als Spezies haben, aber irgendwie können unsere Gehirne halt über so große Fragen nachdenken, ne? also darüber, was kommt nach dem Tod, was war ja. vor dem Beginn des Universums, ähm, wie funktioniert diese, dieser ganze Kram eigentlich überhaupt, was ist das überhaupt, was ist überhaupt diese Realität, in der wir leben und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten darüber nachzudenken, also spirituell und, und, und religiös und philosophisch und was weiß ich, aber eine Möglichkeit ist da eben auch einfach zu sagen, ähm, wie funktioniert das rein auf tatsächlicher, beobachtbarer, wenn man so will, mechanischer Ebene. So, und das führt uns ja. dann am Ende in letzter Konsequenz in diese höchsten Höhen der Quantenphysik beispielsweise und, und der, der aktuellen, also die, zu diesem muonen experiment von, 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 das wir an, eingangs erwähnt haben und so weiter. Und und, und, dass wir das haben, dass wir als Menschheit sagen, wir leisten uns das, dass wir solche Forschungen, Forscher bezahlen und solche, also unglaublich, ich meine, das CERN ist ja ein riesiges Projekt gewesen, das kostet ja super, super viel Geld, alles das erstmal zu bauen. Und dass wir das halt machen, hat auch, glaube ich, nicht nur damit zu tun, dass wir uns davon irgendwie Wohlstandsgewinne oder was auch immer erhoffen, sondern eben auch, dass wir irgendwie einfach halt interessiert sind an diesen Fragen.
1: Ja, ja ich, das
0: glaube ich auch. Ich,
1: es gibt zwei, also die Frage ist, wer an was hat man genau Interesse an der Theorie? Und, und ich habe vielleicht habe ich mich nicht genau ausgedrückt, aber was ich eigentlich ähm, sagen wollte, ist, es gibt eben genau die Leute, die einfach nur Interesse am Wissen an sich haben, die einfach nur wissen wollen, was ist die korrekte Theorie. So wie ist die Welt, das Universum und alles tatsächlich beschaffen, ganz unabhängig davon, ob wir sonst noch irgendeinen Nutzen haben. Und ich habe früher viel äh, mit, mich mit Physikern unterhalten und ich immer so die Frage gestellt, warum äh, betrei betreibst du die Forschung, die du betreibst? Und oft kam halt die Antwort, naja, man ist halt einfach interessiert daran, man möchte einfach wissen, um was es geht. Und man hat überhaupt keinen Gedanken darüber verschwendet, wofür man das dann tatsächlich verwenden könnte, diese Forschung, außer, dass man einfach weiß, wie die Welt tatsächlich beschaffen ist. Genau. Jetzt, jetzt hat es aber natürlich als Nebeneffekt auch noch zur, zur Folge, dass oftmals dann halt Dinge daraus entstehen, die, da, die man tatsächlich verwenden kann.
0: Ja, aber das ist ja geschenkt. Das ist ja, das ist ja alles schön und gut. Aber der, also Darum es mir gerade nicht. So, diese Dinge, das ist ja, das mag sein. Das ist ja irgendwo auch naheliegend, dass man, dass es dann schon praktisch ist. Also, so die Atombombe ist halt einfach ein krass mächtiges <lacht> Instrument oder Atomenergie als, als Atomenergie. Und das, das kam aber halt im Wesentlichen davon, dass du halt einfach ein paar Dudes hattest, so wie Albert Einstein, die halt gesagt haben, so, mich interessieren diese fundamentalen Fragen und die, und die, die Wissenschaft an sich ist das, was mich treibt, so ein bisschen. Ja. Mein Punkt ist, ich weiß nicht, ob ich ob ich das so ganz klar mache, vielleicht, vielleicht drücke ich mich auch gerade einfach sehr, sehr unklar aus, das kann gut sein. Ähm, deswegen probiere ich das jetzt noch mal irgendwie klarer zu formulieren. Also es ist so ein bisschen so diese, aus, dieses, diese Frage aus Faust, so. mich interessiert, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und in dieser Frage steckt ja quasi drin, ich will nicht nur wissen, wie die Sachen auf einer Oberfläche funktionieren, also oberflächlich funktionieren, dass ich halt sagen kann, ich habe jetzt diese und jene Kräfte, die, die setze ich in eine Gleichung rein, dann kommt irgendwas raus und ich weiß halt, der Ball fliegt jetzt 50 Meter weit, wenn ich den mit so und so viel Energie halt irgendwie werfe, sondern ich will wissen, Warum fliegt er 50 Meter weit? Ja, er fliegt 50 Meter weit halt wegen der, wegen der Schwerkraft. Okay, was ist die Schwerkraft? Ja, was, warum, Woher kommt die? Naja, okay, das wissen wir halt nicht genau. Und warum ist die da? Wissen wir auch nicht genau. Und, und schon sind wir quasi in nur drei Fragen, sage ich jetzt mal, von dieser ganz simplen, erstmal simpel anmutenden Frage, Kommen wir zu den absoluten Grundmysterien des Universums. Und das war ja so ein bisschen das, wo wir heute am Nachmittag darüber geredet haben, in der Vorbereitung auf die Folge, dass wir vermeintlich so viel wissen eigentlich über die, über die Welt und über uns und, 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 und das Universum so. Also auf einer, auf einer rein wissenschaftlichen Ebene wissen wir extrem viel, haben wir extrem komplexe Erkenntnisse und können wirklich faszinierende Technik bauen, aber trotzdem wissen wir eigentlich am Ende des Tages halt auf diese auf diese, auf diese krassen Warum-Fragen, woher kommt das alles, haben wir immer noch keine wirklich gute Antwort gefunden. Also, es sei denn, man sagt einfach, naja, mein Gott, ist halt da. Pff, die Frage macht keinen ja. Sinn. Das ist halt so. Ja. Das, ich vermute, dass das die Antwort wäre, die du geben würdest, aber ich finde persönlich diese Antwort halt extrem unbefriedigend und nicht sehr nee, nee, Ich finde sie sehr auch, ich auch unbefriedigend.
1: Ich finde sie auch unbefriedigend. Darum haben wir ja auch Leute, die, die extrem viel Ressourcen da rein investieren, um diese Fragen zu beantworten, weil man das halt einfach beantwortet haben möchte. Man möchte wissen, was denn die, die Theorie von allem ist, was, was denn die Welt zusammenhält und was... Was es mit dem Universum auf sich hat. Das, klar, das, 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 sehe ich total. Aber es gibt halt auch Leute, die, die total happy sind damit, dass wir Elektroautos haben jetzt. Dann, ja, ja dann aber das Forschung. ist ja, das ist
0: ja logisch. Natürlich, das ist ja, <lacht> ja. Und ich finde das auch eine gute Eigenschaft. Ich meine, es ist doch super toll. So, ich, ich finde es total, also man macht sich vielleicht sein Leben nicht unbedingt einfacher damit, wenn man nur über solche luftkopf sachen nachdenkt.
1: Man macht sich schwerer. Man macht sich schwerer. Ich hatte ein paar Mal so den Eindruck, als ich mir über solche Big-Picture-Sachen äh, Gedanken gemacht habe, dass ich aufhören muss, dass es mich verrückt macht. Das eine war der freie Wille. Da hatten wir ja auch schon eine Folge darüber gemacht, über, über die Frage, können wir, gibt es so etwas wie einen freien Willen? Das andere war Persönlichkeit. Oder das Ich, was ist das überhaupt? Gibt es so etwas in, in, in der Welt tatsächlich oder ist das nur eine Illusion? Und was ist Zufall? So Stochastik in der, in der Statistik. Was, was meinen wir eigentlich damit, wenn wir meinen, dass etwas zufällig ist? Das hängt so ein bisschen auch zusammen mit, mit der Frage, ob wir einen freien Willen haben. Das hatten wir ja schon mal besprochen in, der, in dieser Folge. Und das waren Dinge, die da habe ich einfach gemerkt, so, okay, ich, das, das fuckt mich voll ab. So, ich kann da nicht mehr drüber nachdenken. Oder, oder auch ähm, ähm, Bewusstsein, Consciousness. Ja. Yeah. Das, so, das sind so Dinge, da dachte ich mir so, shit, ey, wenn du da länger drüber nachdenkst, da drehst du doch durch. So, und, und ich musste dann aufhören, über diese Sachen nachzudenken. Ich kann das halt so total gut verstehen, dass man einfach vielleicht keinen Bock hat, verstehen zu wollen, was, was denn die Welt im Innersten zusammenhält. Weiß ich wie das, wie das bei dir ist. Hattest du auch schon, oder was, was ist dein Ansporn, wenn du sagst, du möchtest ähm, Dinge herausfinden? Möchtest du dann tatsächlich auch die absoluten underlying äh, causes herausfinden oder reicht es dir, wenn du eine good enough hypothesis hast? Ich
0: glaube, dass diese underlying causes so weit weg sind von mir und von uns als Spezies aktuell, dass es ein also dass es noch lange dauert, bis wir irgendwie auch nur in die Neighborhood von denen kommen werden, was unseren Wissensstand angeht. Aber natürlich sind das die Sachen, die mich persönlich wirklich interessieren, also für mich ist es so, ähm, ich hätte kein Problem damit, mein ganzes Leben lang einfach nur mir Sonnenuntergänge anzugucken und ein gemütliches Leben zu führen, So und ich wäre wahrscheinlich auch sehr glücklich damit. Und es ist jetzt nicht so, dass mich das irgendwie unglücklich macht, dass ich das nicht weiß oder dass es diese Fragen gibt und die mich irgendwie nicht schlafen lassen oder, oder mich belasten oder sowas in der Art, aber es, es ist für mich extrem faszinierend, dass wir als Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, diese Fragen zu formulieren und zu stellen. Also dass quasi wir, wir ein Bewusstsein haben und Gehirne haben, die es uns erlauben, konzeptionell diese Fragen zu formulieren. Ne, das, das ist ja was, was jetzt, wenn, also vermutlich, Kaulquappen können das nicht. Vermutlich, wir wissen das jetzt natürlich nicht genau, was die was bei denen so vorgeht das, in ihren Gehirn. Das wäre auch geil, wenn die das könnten. Und du hast einfach so ja, ein, wir haben das Teich. alles schon längst rausgefunden. <lacht> <lacht> Aber jetzt angenommen, sie können das nicht. Dann, ähm, oder selbst wenn sie das können, eigentlich ist irrelevant, ob die das können oder nicht. Aber allein der, der, allein der Punkt, dass wir das können, dass wir, dass wir in der Lage sind, uns mit Fragen zu beschäftigen, die eben genau nicht in diesem endlichen Zusammenhang von unserem Alltag sind. Also die nicht nur sind, was kann ich heute essen? Irgendwie, wie kann ich mich fortpflanzen? Wie kann ich sicherstellen, dass mir niemand wehtut ähm, und dass ich irgendwie Wärme habe und dass meine so sagen, Überlebensbedürfnisse gedeckt sind, ähm, sondern wir, wir wir haben halt die, wir können darüber nachdenken, was war vor dem am Beginn von allem, so, am Beginn hm. des Universums, noch vor dem Urknall, woher kommt es überhaupt? Also wir können diese Frage nach Gott stellen zum Beispiel oder ja, nach dem ja, nicht Unbedingten nur oder was auch immer. Oder nach dem freien Willen. Und wir können eben auch die Frage stellen, so warum ist die Schwerkraft genau so eingestellt, wie sie ist? Hat sie genau diese Kraft? Warum haben die Teile, die Elemente im Universum genau die Werte, die sie haben? Warum ist die, warum, also es gibt dieses Konzept der kosmischen Feinabstimmung, von dem du sicherlich schon mal gehört hast, ähm, für alle Leute da draußen, die das zum ersten Mal hören, das ist äh, ein Begriff, der sich damit befasst oder der darauf hinweist, dass es eben eine äh, erstmal sehr ähm, verrückt anmutende, also fast zufällig wirkende Zusammen, ein Zusammenspiel gibt der verschiedenen Kräfte im Universum, die genau so, wie sie zusammenspielen, Leben ermöglichen. Und wenn die nur mini, mini, minimal anders wären, wäre halt kein Leben möglich. Und so, warum ist das jetzt so, dass die genau so sind? So ist das wirklich random oder so? Weißt du, das finde ich, das sind so die Sachen, darüber nachzudenken, finde ich enorm, ähm, humbling und schön, so, und irgendwie, ja. und irgendwie faszinierend, so. Das ist so wie sich halt einen Sternenhimmel anzugucken. Also, das ist, also, ich, ich sage jetzt nicht, dass, dass das irgendwie universell so empfunden wird von, von allen Leuten. Aber für mich persönlich ist das halt so. Und für mich ist das definitiv was, was ich, was ich als ganz, 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 ganz grundlegender, ganz grundlegender Aspekt des Lebens empfinde. So, weil, worum geht's denn im Leben am Ende des Tages? Also, warum, was ist der Point? So, warum, was ist jetzt das, was dich als lebendigen, als lebendiges Wesen unterscheidet von, von einer, einer Ansammlung von Atomen, die halt nicht lebendig sind. Und eine dieser Dinge sind halt, dass du ein Bewusstsein hast und dass du diese Fragen stellen kannst.
1: Ja, ich finde, es geht sogar noch weiter. Es ist nicht nur, dass wir als Menschen das können, diese Frage stellen, sondern dass wir es auch tun und dass wir uns diese Fragen stellen wollen und enorm viele Ressourcen und Zeit da reinstecken, um solche Fragen beantworten zu können. Und das finde ich insofern spannend, weil wenn wir uns jetzt überlegen, so was sind so die Evolution, so die evolutionary pressures, die es gibt, also wo, wo rein muss man Energie reinstecken, um als Spezies irgendwie zu überleben, dann klingt es irgendwie merkwürdig, wenn man, auf, wenn man sich dann darüber Gedanken macht, wie ist das Universum entstanden. Und das ist jetzt vielleicht heute, kann man sagen, gut, man kann es sich leisten. Aber grundsätzlich, ich meine so diese, diese, diese Curiosity, die wir als Menschen haben, die hatten wir wahrscheinlich vor mehreren zehntausend Jahren auch schon. Da waren ja. vermutlich die Menschen auch schon curious. Warum? So was bringt es dem der Spezies Mensch oder vielleicht sogar früher noch den Neandertalern, was bringt es denen, dass sie, dass sie diesen Drang verspüren, solche Fragen zu beantworten. Vielleicht hatten sie das nicht. Oder aber es, es, es hat ihnen was gebracht in der damaligen Zeit. Hatte es dem Menschen tatsächlich etwas gebracht, dass man versucht hat zu verstehen, warum ähm, passiert dies und warum passiert das, weil man dann plötzlich gemerkt hat, ah, man kann das verwenden, um Waffen herzustellen, man kann es verwenden, um Technologie zu entwickeln. Es hat interessanterweise auch noch dazu geführt, dass man so etwas wie einen Gott entwickelt hat, um all die Fragen zu beantworten, ja, die man halt eben ja, nicht es, beantworten es,
0: es, konnte. Es, es könnte auch andersrum gelaufen sein. Ne? Also das ist ja das Spannende an, der, an, den, ähm, an dieser Evolutionstheorie, ähm, dass es quasi ein Nebeneffekt war also das selektiert wurde nach äh, ähm, eben jenen Mitgliedern der Spezies, die besonders clever waren und besonders große Gehirne hatten. Und das hat sich halt evolutionär durchgesetzt. Und diese Gehirne haben dann halt nicht die gesamte Zeit nur damit verbracht, zu überleben und sich Gedanken machen zu müssen übers Überleben, sondern sie hatten auch quasi Free-Time. Und in dieser Free-Time sind dann diese anderen Sachen entstanden. Ne? Also so ein bisschen so dieses Nachdenken und dieses Wandering über den Sternenhimmel und über diese großen Fragen ist so ein bisschen vielleicht wie so ein, wie so ein Bildschirmschoner in unserem Gehirn quasi, der halt dann losgeht, wenn man nicht unmittelbar einen Säbelzahntiger abwehren muss oder sowas.
1: Ja. ja, das finde ich geil. So, dann ist man im 21. Jahrhundert oder früher schon im 19. Jahrhundert. Plötzlich kann man es sich leisten, dass man irgendwelchen Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen durchfüttert und die dann einfach den ganzen Tag lang nur noch über schwarze Löcher nachdenken können, was halt niemandem irgendetwas bringt, außer, dass man diesem Nebenprodukt der Evolution Genüge tun kann, dass man so diese diese Curiosity, die wir halt haben, dass man, die, dass man die besänftigen kann.
0: Ja, und ich meine, es bringt halt nichts bis zu dem Moment, wo es dann halt doch was bringt, ja, weil du halt irgendwie dann auf einmal hast du halt wie bei Interstellar, so die Welt steht quasi vor dem Abgrund und und dann hast du die paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zufälligerweise rausgefunden haben, hey, wir können einfach quasi, wir schicken jemanden in dieses schwarze Loch rein und dann passiert irgendwas und das rettet dann uns den Arsch so ein bisschen.
1: Also seit dieser Pandemie bin ich mir nicht mehr so sicher, wie hilfreich dann die Wissenschaftler
0: und Wissenschaftlerinnen sind in einer Krisensituation. Ja, also du meinst, wie sehr man auf sie hört, ja, das ist eine gute Frage. Ja. Okay, wir sind für heute, glaube ich, so ein bisschen am Ende angekommen. Ich würde fast vorschlagen, dass wir das mal begreifen als Teil 1 von 2, weil ich habe das Gefühl, dass das ein Thema ist, das wir noch ein bisschen revisiten werden und wir sind da jetzt, glaube ich, auch noch sehr, sehr am Anfang. Ihr da draußen, falls ihr das Gefühl habt, wir haben jetzt Quatsch geredet und das kann ich mir gut vorstellen, dass ihr das Gefühl habt, weil vielleicht war es ein bisschen konfus heute, lasst uns das gerne wissen, indem ihr uns das sagt und zwar, indem ihr uns das entweder persönlich sagt, falls ihr uns kennt, oder einfach über dieses komische Feature, das haben wir schon lange nicht mehr beworben, oh, von ja, Anchor, dass das man uns Sprachnachrichten schicken kann auf wwwenkercom Schrägstrich besser früh als nie, zusammengeschrieben mit ue. Oder aber ihr kommt auf Twitter und schreibt at Stöckli mit oe, nicht ue. <lacht> äh, und er auch zusammengeschrieben eine Nachricht oder followed ihm oder tweetet ihn an oder mich, at fritz-espenlaub, könnt ihr auch auf Twitter mich finden und ähm, äh, lasst uns das wissen, insbesondere auch vielleicht, ob ihr generell Präferenzen habt für zukünftige Themen, also ob ihr ähm, das jetzt spannend fandet, worüber wir heute geredet haben oder, gemein, oder der Meinung seid, das ist ein bisschen zu, zu bubbly, head in the clouds mäßig und redet mal lieber ein bisschen mehr über den Mindestlohn oder sowas <lacht> in der Art. Ähm, noch irgendwas, was wir den Leuten da draußen sagen wollen, Marc? Du darfst das letzte Wort haben.
1: Oh, ich darf das letzte Wort haben. Ähm, ja, genießt den Lockdown, solange wir ihn noch haben. Das ähm, werden wir <lacht> wahrscheinlich... Er, er könnte jeden nächsten, Moment zu
0: Ende sein. Morgen er jeden könnte Moment er zu Ende sein. sein.
1: Und es kann halt sein, dass wir den nächsten Lockdown, also die nächste Pandemie erst in fünf bis sechs Jahren dann haben. Das kann gut sein und äh, wir werden es noch vermissen. Wir werden es noch vermissen, den ganzen Tag zu Hause rumhocken zu müssen. <lacht> In okay. dem Sinne,
0: Fritz, das hat mich gefreut. <lacht> es hat mich auch gefreut, wie immer. Und äh, wir sehen uns nächste Woche. Wir sehen uns dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.